0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Doutora Tatiana Saque é veterinária que gentilmente participa do CBN Cotidiano nas tardes de quarta-feira. Doutora Tati, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvinte do CBN. Comigo se... tudo bem.
1: Com a gente também, graças a Deus. Com vocês também. E com seus três cãezinhos, três ou quatro? Os meus? É. Quatro. Quatro. E gatinhos? Quatro também. Convivendo em harmonia, né? Não, não. Cada um no seu quadrado. <risos> eu ia valorizar a senhora dizer convivendo em harmonia sob a tutoria da doutora Tati, mas não. Né? O clima está meio tenso entre os gatos e os cães, doutor É
0: porque eu dei um tom que eu já peguei adulto e ele já chegou aqui odiando gato
1: não teve, não teve conversa <risos> tá bom, entendo doutora, a senhora, não sei se a senhora viu a imagem mas dá uma aflição, uma professora coitada, aposentada, a senhora viu, ela foi atacada por dois pitbulls se não me falha, a memória em Guarapari, não foi?
0: Vila... não, em Vila Velha
1: desculpe, em Vila Velha pois é, é... E, e a senhora viu essa cena, a senhora chegou a ver a imagem?
0: Olha, eu não vi a cena porque essas cenas me incomodam um pouco, mas eu eu li as matérias a respeito e não é uma coisa tão comum, assim, eventualmente acontece, né? Infelizmente. É né? bem, dá uma aflição muito grande. Tem que ser mais
1: responsável. Dá uma aflição muito grande mesmo na imagem. Doutora, o Pitbull, de fato, é um cachorro mais agressivo? Existem raças mais agressivas?
0: Olha, existem raças com potencial mais agressivo, Mas existem alguns componentes genéticos de agressividade em animais Que podem não ser necessariamente relacionados com a raça Mas com a genética mesmo Uma uma determinada linhagem de cães mais bravios ou mais agressivos Quase sempre, Mário, é muito importante a gente falar Na verdade, é um um tópico que já foi abordado várias vezes nos, nos programas anteriores É uma coisa que eu gosto de falar muito que grande parte das vezes eh, esses animais que atacam eh, são animais mal socializados, né? São animais que não foram criados da maneira adequada, da maneira merecida, para que eles tivessem uma saúde psicológica adequada, né? Para convivência, seja com outros animais ou seja com as pessoas, né? Então existe um componente racial, mas a gente não pode culpar só isso. Tá, eu acho isso muito importante a gente frisar. É, se você pensar assim, por exemplo, no consultório, é, eu pego muito mais animais pequenos, de pequeno porte, que têm um, uma agressividade exagerada, do que animais de grande porte, do que um rottweiler, do que um pitbull, é, do que um pastor alemão. A diferença, na verdade, nesses casos, é o tamanho do estrago que um cão pequeno pode fazer, né, quando ele te morde, e o que um cão grande com uma mandíbula potente pode fazer, no caso de um, um, um pitbull ou de uma outra raça é, de grande porte. Mas, é, como... mas assim, eu acho que tem esse componente da socialização e da criação do animal que é muito importante a gente considerar. E
1: eu queria que a senhora explicasse melhor isso. Assim, que tipo de atitudes podem levar o animal a ser mais agressivo e que tipo de atitude a gente deve ter com o animal para que ele não seja agressivo assim é, é carinho mesmo ou, ou não é não é só carinho esse então, assim a... animal por favor
0: não a primeira coisa assim é, é importante a gente ressaltar que o período de socialização do animal é ela vai ele vai dos dois meses aos cinco meses de idade cinco seis meses de idade nesse período é importante que esses animais vivam o máximo de experiências possíveis que eles puderem é, experiências de socialização, né? O que, que isso quer dizer? É, quer dizer que eu vou apresentar esses cachorros para crianças, é, esses cachorros para idosos, esses cachorros para pessoas de cor branca ou para pessoas de cor negra ou para pessoas de cor amarela. É, é, eu vou fazer esse cão, eu vou ensinar esse cão a andar de carro, eu vou ensinar esse cão a conhecer uma pessoa que anda de boné, às vezes você conhece cachorros que nunca viu uma pessoa de boné estranha, uma porque está de boné. É, é interessante, importante levar esse animal ao veterinário para ser acostumado a ser manipulado no consultório. Então, a socialização envolve tudo o que o animal vai aprender para ter uma saúde psicológica equilibrada. Né? então E isso é feito de dois aos, aos, aos cinco, seis meses de idade. Então, vamos supor que você pegue dois cães que tem, eventualmente, uma genética um pouco mais agressiva e você simplesmente é, caia naquele conto do, do vigário, assim, ah, eu quero um cachorro para proteger o meu quintal. Então, esse cachorro não vai ter contato com pessoas, ele não vai ver ninguém, ele ele vai ficar no fundo, ninguém vai interagir com esse animal e ele vai virar um bicho do mato. Entendi. Correto? Uhum. Então, se você junta uma potencial uma potencial base genética desse animal, com uma má socialização, né, eventualmente se esse animal tiver, sido, tiver tido um tipo de educação com muita punição, com punição agressiva, é, com, com traumas, ele também tende a se tornar um cão agressivo, né, então tem todos esses aspectos que a gente tem que considerar.
1: Perfeito. E é, é... bem novinho o animal quando ele adquire essa socialização, pelo que a senhora diz, de dois a cinco, seis meses? Dois. A senhora disse, então, que o animal adquire essa socialização quando ele é bem novinho, assim, né? Quando ele, tem entre quando dois ele é e bem seis novinho. Meses. Sim. Isso,
0: quando ele é bem novinho. Tanto é que a gente observa que, por exemplo, animais que foram retirados da ninhada muito jovens, né, que não socializaram com os irmãos, ou que não tiveram o cuidado com a mãe, que foram desmamados muito cedo, ou que foram criados na mamadeira, é, que não tiveram aquele... Porque também no, no, no grupo deles, né, no, no, no momento em que eles estão se desenvolvendo ali ao lado da mãe e dos irmãos, eles também aprendem a se socializar. Entendi. Então você pode eventualmente ter animais foram desmamados muito cedo, criados na mamadeira, que eles não sabem como se comportar adequadamente. Isso é um outro aspecto, né? Pelo que eu li na reportagem, Mário, assim, eu eu percebi que os cães vivem na casa, mas ninguém vive na casa com os cães, né? E isso pode gerar uma falta de realmente socialização, animais frustrados, muitas vezes um animal com muita energia para gastar, e que fica frustrado por estar ali naquele quintal sem nada para fazer, e quando escapa, é, acaba direcionando a agressividade dele para algum alvo específico,
1: entendeu? Sim, doutora Tati está falando em tese, claro que ela não acompanhou de perto esse caso. O Ralph, nosso ouvinte, está mandando um comentário que vai ao encontro do que a senhora falou em relação à raça mais ou menos agressiva. Ralph diz o seguinte: Eu criei pitbull. De puro sangue. O meu foi o primeiro a chegar aqui no estado do Espírito Santo. E o cão não é em si agressivo. E é o que escreveu o Ralph aqui em relação à raça. O Douglas, doutor, ele... Oi? Pois não.
0: Não, eles são cachorros fantásticos. Uhum.
1: O problema que a senhora disse é a diferença quando ele ataca, né? Porque a força dele é bem maior do que um animal... A
0: força dele é maior Sim. e... e... E a gente tende a culpar só a raça, né? E a gente não deve culpar a raça, a gente deve culpar a forma como a raça é criada.
1: Aí, Ralf, a doutora, indo ao encontro também do que você falou. O, O Douglas, ele tem uma dúvida em relação a um ataque iminente, assim, de um cachorro. Se a gente consegue perceber. Tem algum sinal, doutor? Ele abaixa o rabo, levanta a orelha, algo do tipo. Me permita só ler aqui o comentário do Douglas. E aí a senhora responde em seguida. Olha só. Um vizinho, seu Glauro, me ensinou... Para evitar, que eu devia evitar olhar para o cachorro E também não correr nem gritar Caso ele se aproxime Não que eu tenha sido fácil ignorar os cachorros quando eu era criança Entendi. Mas realmente, depois disso Nunca mais passei perrengue com o cachorro Pergunta aí para a doutora, é isso mesmo que a senhora indica? Enfim, é, doutora é, é, possi- é possível perceber se estamos diante de um ataque iminente de um, de um cão, se ele vai atacar a gente E como agir?
0: Olha, quase sempre eles dão sinais né? assim, A grande maioria Das vezes eles dão sinais é, muitas vezes a gente não sabe ler os sinais, porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento é, suficiente para entender o que, é que aquele animal está dizendo para gente, tá? Eu digo isso porque, porque muitas vezes o animal entra no meu consultório só de eu olhar para o perfil do animal, sempre assim, para olhar para o comportamento dele, eu já sei se ele vai me dar trabalho ou não na hora da consulta. Você percebe um comportamento, às vezes, imponente de um cão que quer marcar território em tudo e que não te olha diretamente... Ou um cão que tem muito medo, o cão cão que tem muito medo, ele tem duas possibilidades, ou ele se acua totalmente ou ele ataca por medo, né? Então, às vezes, o animal acaba reganhando os dentes ou ele rosna, mas pode ter animal que não dá um sinal e ele pode te morder, e ele pode te, te morder mesmo assim. Né? e qual era a outra
1: questão? A outra questão é a seguinte, tem alguma atitude que nós podemos tomar ah, para sim. evitar provocar um ataque de um cão? Estou é. andando na rua, estou vendo um uh-huh. cachorro forte ali que fugiu, pode ser um pastor alemão, pode ser um pitbull, um hotboy, pode ser até um shih tzu. eu estou percebendo que ele está do outro lado. <risos> é, que tipo uh-huh. de comportamento nós humanos, humanos podemos ter para evitar que ele queira nos atacar? é A
0: primeira coisa, assim, é... é... O animal, ele percebe na na, na nossa energia, na nossa troca de coisa, quando a gente tem medo dele, ele sabe. né? Então, se a gente tem muito medo, o cachorro sente o nosso medo. né? Então, esse é um primeiro aspecto, que muitas vezes a gente tenta disfarçar e não consegue. A outra questão é assim, um cão muito medroso, se você fizer um contato visual com ele, ele pode se sentir ameaçado. Então, o ideal é que você não olhe realmente para ele. É, e os movimentos bruscos, é, o se né, você começar a gritar, se você se desesperar ou se você ir correndo, isso seria um motivo para o cão ir atrás de você. Então, o ideal seria brincar de estátua e se fingir de, de morto, e não fazer o contato visual com o animal. Claro que, se você está numa situação dessas, é muito difícil de você se manter, muitas vezes, calmo, né? Mas esses mas seria, seriam algumas, algumas dicas. né? Você ficar parado, estático, e o cachorro vai te cheirar e, e, e muitas vezes ele vai te ignorar e continuar o caminho dele. Mas são situações.
1: Depende situações, de cada situação né? também, né? Doutora Tati, muito agradecido, tá bom?
0: Eu que agradeço. Obrigado. E, na verdade, a gente tem a gente tem que lembrar, Mário, pois que, não. A responsabilidade é sempre do dono do animal. A gente não pode culpar o animal.
1: Tá né? dado a responsabilidade,
0: recado. a responsabilidade é sempre do tutor. Né? Então, se você se você tem um animal com, com qualquer aspecto de agressividade, né? você tem que ter uma casa à prova de fuga desse animal. Né? É, então a, a responsabilidade sempre acaba recaindo pelo no no dono do animal, eu tive um caso aqui muito grave no no meu bairro, que que dois cachorros escaparam da casa e atacaram a cachorra de uma cliente minha e a cachorra veio a óbito, e era uma cachorra de 42 quilos ela era enorme e ela foi atacada e ela fez uma infecção generalizada e acabou vindo a óbito né? então você está muitas vezes ali passeando tranquilo na rua e se depara com uma situação... senhora inimaginável
1: dessas. É, hoje um adestrador na TV Gazeta, ele também deu uma dica básica, ele disse, ele disse, olha, não custa sair com a focinheira, ainda mais animais de grande porte, assim, é recomendável para os tutores, os donos, usar a focinheira no animal. A senhora a senhora Sim. vai, concorda com isso?
0: Sim, a focinheira, é, é assim, o, 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 o tutor que conhece o animal dele, ele e, e, e sabe que esse animal pode eventualmente oferecer um risco, o ideal seria que ele saísse realmente de focinheira. Né, Mas como que você faz no caso desses cães que estão no quintal, que por algum motivo conseguem ali derrubar um portão cavar um buraco, pular um muro e sair loucamente aí para atacar as pessoas? né? Então, mas a focinheira é um item essencial, com certeza.
1: Essencial. Doutora, muito obrigado, tá bom? Obrigada, Maria eu que agradeço. Até a próxima quarta-feira.